0: pero ¿cómo aprecio mi desempeño si yo tengo claridad de lo que yo sé hacer bien? Yo necesito tener claridad de lo que yo sé hacer bien. Y se va a alimentar con los feedback de tu equipo y de tu jefe. O sea, eso lo tenemos que tener también en claridad. Nuestra autoestima profesional se va a alimentar. Imagínate, eh, tú trabajas en una empresa y capísima, en el área de comunicaciones capísima, pero tu jefe se no feedback de reconocimiento. Hoy las empresas saben que el personal más exitoso no se va por un sueldo, se va por el bienestar y el amor propio que tiene sobre él a buscar otro contexto laboral.
1: Practica el amor, el espacio para sanar, aceptar y conectar con tu cuerpo y contigo desde el amor. Yo soy tu host, Jimena The Body Love Coach, y para mí el amor propio es la relación que tú construyes cada día contigo. Aquí comparto herramientas para incluir en tu jornada en base a mis 4 A. Autocuidado, aceptación, autocompasión y amor propio. Por eso siempre te diré... Practica el amor. Cuando hablamos de amor propio, más allá que empieza desde ti, afecta a tus espacios y relaciones. ¿Cómo se conecta esa apreciación o percepción que tienes de ti en tu trabajo? ¿Afecta lo que pasa o te dicen allí a tu amor propio? ¿Influye lo que otras personas te dicen acerca de tu trabajo? Y al revés, ¿afecta el gran o poco amor propio que tienes en tu trabajo y en tu relación con tus compañeros o mandos más altos? Hoy vamos a hablar de ese tema tan importante, autoestima profesional. La verdad que estoy súper contenta de tener aquí a Carmen Crespo, experta en cultura y talento organizacional y social. Además que, bueno, Carmen es una gran amiga para mí, es Camichi. Pero aquí les cuento un poquito más de ella, digamos, a nivel profesional. Entonces, Carmen ha hecho un máster en psicología organizacional, licenciada en administración de empresas, formación en coaching sistémico, certificación en consultorías, y etcétera. Tiene un montón, cursos de especialización, de desarrollo organizacional, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me gusta aquí es que conozcamos a la persona, ¿no? Por eso yo le decía a, Cam a Camichi o a Carmen. No, no sé si le gusta que le diga Camichi. Dime Camichi. Entonces, <risa> Entonces eh, eso, ¿no? O sea, lo que me gustaría para empezar, primero nada, bienvenida, Carmen. Entonces me encantaría que nos contaras un poco, ¿no? O sea, como empezando desde tu historia, ¿no? Es como, a mí me gusta, yo siento que a mí, por ejemplo, mi propia historia de lo que hice, lo que caminé, me llevó, digamos, ahora a ser amor propio, amor al cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo también desde tu historia, no sé, desde lo que viviste, desde lo que fuiste pasando, lo que fuiste encontrando, te llevó, digamos, a lo que tú haces ahora, ¿no? Eh, digamos, a la autoestima profesional, o a, digamos, a lo, a lo que conectas contigo y, y a, a que te dedicas ahora.
0: Hola, oh, Jime Gracias, hola, Jime bueno, Me gusta, me gusta que me digas camis ¿Sabes que Me dicen así desde niña Entonces Me encanta ¿Cómo llego? ¿Cuál es mi historia? Es, es raro porque de eh, niña yo siempre jugaba A ser profesora ¿Sí? Eh, y al mismo tiempo Armaba casitas Entonces era como que medio raro ¿no? Eh, jugar a la profesora, por un lado es, un, es una especie de habilidades emocionales o socioemocionales socio distintas, y por otro lado tienes un montón de lego y armas casitas. Eh, y mi abuelita siempre me recordó eso, entonces, pero cuando terminas el colegio, obviamente que se te abre un mundo donde tú empiezas a, a, a cuestionarte desde, desde el colegio, ya qué vas a hacer, ¿no? Y normalmente vamos a ser hacer, seros muchos hoy aquí tú eres la profesión porque hay alguien muy cercano a ti que, has, que tiene la profesión y tú dices y si no es alguien muy cercano es alguien a quien admiras y dices yo quiero hacer esto yo, yo, yo tengo dos, dos, dos personas por las cuales yo elegí mi profesión inicial que fue administración de empresas ¿no? y los veía a uno desde la dirección de un, de, en una fábrica, pero con una rapidez y energía y juego, y decía, ¡ay, qué chévere! Y a, y a la otra persona la veía pues con, con una eh, facilidad y voluntad para, para hacerse responsable no solo por las actividades orales, sino por la gente. Entonces, yo no quiero hacer eso, claro. En el camino te vas a encontrar personas que van a descubrir que tú tienes ciertos talentos ¿no? y ciertas habilidades desarrolladas que tú ni cuenta. Y yo me encontré con, desde la universidad primero con un profesor que fue el que me incentivó a que yo me especialice en números. Y cuando entro a mi espacio laboral me encontré con un líder un jefe, que es el puesto profesional, mi jefe, que eh, explotó todo ese talento. Y gracias a esta persona es que yo escalo rapidísimo eh, y, lo, y lo que, si tú me preguntas, creo que hace que eh, yo aprenda... <ríe> hace que yo aprenda a que lo más importante en las personas es tenerle fe para descubrir el talento de otra es, sí hace de que yo aprenda a que una de las cosas más importantes para explotar el talento vamos a decirlo así, de otra persona es tenerle fe que mucho más allá de la profesión o de la de la carrera que hayas elegido. Y bueno, y así estuve casi cinco años en esta empresa, hasta que un amigo me invita a un programa de liderazgo, eh, ¿no? Y en ese programa de liderazgo conecto con lo que mi abuela siempre en anécdotas contaba, Jugaba siempre a ser profesora y armar casitas Entonces yo decía, ¿y cómo, cómo, cómo lo? Desde lo que yo ya ¿Cómo lo hago? Y, y yo digo, yo, yo creo en Dios Y, y creo mucho en, lo que, en los planes Que Él tiene, entonces Me encuentro con una coach La cual fue mi coach en ese momento Que había pasado por lo mismo Y me dice Apaláncate de lo que tengas Para saltar a donde quieres y fue así que, siendo staff de estos programas ya más adelante, yo me doy cuenta, a mí me gusta esto, pero yo amo las organizaciones. Yo amo el, el espacio laboral donde hay que seguir alimentándolo y, y desafiándote con cada cambio que haya, tanto tecnológico como personal. Entonces... Fue ahí donde digo, yo quiero hacer esto. Y ya siguió alineándose, uno un, otro coach me presentó a, un, a, a otro amigo y, em, y empezamos pues esto de, de la, del área de los humanos y ya pasaron cinco años desde ese entonces. Yo venía de una empresa donde tenía que proyectar eh, presupuestos anuales mismo tiempo procesos de personas de procesos de per, en realidad de actividades que van a ser personas a pasar a un mundo donde yo habrá ahora procesos de las habilidades de las personas para estas actividades que son las competencias y ahí fue donde encontré y dije ok esto es lo que yo quiero hacer claro al comienzo por más que haya sido una buena alumna, por más que es eh, unos buenos diplomados, al comienzo llevar todo eso a la práctica y a la vida real, no te va a bastar con eh, esa actitud, sino tiene que haber mucha voluntad. No nos va a bastar solo con tener la actitud de, sí, vamos con todo. Porque creo que se vamos con todo en algún momento te va a pasar una factura en que tu cuerpo se va a fatigar y la voluntad te puede decir ya, pues.
1: Claro, claro.
0: Eh, y, eso, y eso soy yo. Y bueno, esa soy yo profesionalmente. Pero también tengo mi área, soy mamá de una niña de, de 10 años. Eh, súper talentosa eh, y con habilidades distintas a mí, totalmente distintas, es muy artística. Y, y bueno, si tú me preguntas cómo fusiono los dos, yo creo que uh, yo, yo empecé a hacer esto también porque eh, yo no sé qué va a hacer mi cuando sea grande, yo solo sé que la voy a apoyar. Pero también estoy clara que lo único que yo quiero es que Mimita se encuentre con mejores mentores. Y si yo puedo y si yo puedo poner una cuota o chocarme aunque sea con uno de ellos en un futuro, porque la generación que nosotros capacitamos es la generación que va a capacitar a Mimita. Mm,
1: qué bonita.
0: Y si yo puedo encontrarme aunque sea con uno en un futuro, yo sé que ya le armé algo del camino, ya la línea amarilla ya se la estoy marcando. Yo le digo la línea amarilla por el mago de oso. La línea amarilla ya se la estoy marcando. Y, y eso es lo que me inspira todos los días a, a continuar en, en este trabajo, porque es un trabajo en este trabajo que yo hago. Encontrarme con esas personas que se van a encontrar con ella
1: me encanta, me encanta. Sí, porque siento que eso, ¿no? O sea, como que uno va a ir, va encontrando su camino, ¿no? Entonces, digamos, tú te nutriste, digamos, de esto de la enseñanza, tenías el bichito, digamos, de la enseñanza y fuiste encontrando también como una forma de combinarlo con todo tu trabajo organizacional que, digamos, ya lo has construido ya hace varios años, ¿no? Entonces, y justo lo del tema, este tema, digamos, de la cuestión profesional... Me gusta porque es juntar, digamos, lo que me pasa a mí en mi casa, con mi familia, en tu caso con tu hija, ¿no? Eh, en otros casos con su familia, ¿no? Diversas familias que tenemos. Y también en el trabajo, ¿no? Porque lo que pasa en casa, para mí también, cuando, digamos, en el tiempo que yo trabaja en trabajaba en organizaciones, pasaba mucho con la gente eso, ¿no? O sea, lo que le está pasando a ese gerente o a esa persona en su, en su vida influye en las organizaciones, influye en los equipos, influye en los trabajos. Pero para ir empezando, a mí siempre me gusta hacer esta pregunta porque siento que cada uno vive el amor propio, porque este es un espacio de amor propio, eh, <ríe> practica el amor. Entonces, el, o sea, lo que me gusta siempre preguntar esto, ¿no? Creo que cada uno vive el amor propio de una manera diferente y también por eso cada uno tiene como su propia definición de amor propio. La pregunta que casi siempre, que siempre le hago a las personas es ¿qué es amor propio para ti?
0: ¿Amor propio para mí? Eh, yo te voy a decir lo que ahora es, después de muchos años. ¿no? Para mí es la voluntad. Para mí, amor propio es voluntad, es voluntad de eh, quererse a pesar de las circunstancias adversas o felices que puedan presentarte, ¿no? Si bien eh, el amor propio tiene muchas aristas, como autovalía, como reconocimiento, ¿no? Eh, yo lo simplifico en voluntad que es lo que te decía, es la voluntad, porque yo quiero esto para mí. ya Pero dentro de mi cajita de amor propio, hay fortalezas y hay debilidades. Y cosas que a mí me pasaban con mi amor propio es que yo rechazaba mis fortalezas. Especialmente en este cambio que tuve profesional, que no fue un cambio de 180, pero sí fue un cambio. Yo rechazaba esas fortalezas porque venía con una creencia de que esta es la Carmen, eh, es con mil estructuras y procesos, sí, y claro, las máquinas funcionan así, pero la Carmen que necesito aquí no necesita funcionar así. Y, esa, y, de, y ahí es donde mi voluntad se ponía en juego, porque decía, tal vez necesite volver al otro lado, porque yo aquí no... No, no no, no hago match. No no clic. Y luego entendí que no, pues. Son mis fortalezas las que yo necesitaba adaptarlas a este nuevo mundo, y las debilidades que tenía empezar a empoderarlas, o sea, y fue ahí donde mi cuenta ya, pues tengo voluntad para, para esto, sí, tengo voluntad para, para continuar también, okay. y ese, eso para mí significa amor propio.
1: Me gusta, la verdad que nunca había, o sea, no, no había escuchado, digamos, esa mirada, ¿no? viendo desde la voluntad, ¿no? Desde de esa voluntad para... En mi caso, digamos, como siempre, yo lo defino como la relación contigo mismo. Entonces, eh, sí, también necesito esa voluntad para, para elegir cuidarme hoy día, para elegir darme un espacio, para elegir, digamos, en estos corre-corre, <ríe> darme una pausa, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que se me venía ahora, hay mucha gente que habla, digamos, yéndonos un poquito más al tema, eh, de la autoestima, ¿no? O sea, hay gente que me dice amor propio, autoestima, pero no son lo mismo. Entonces, cuéntanos un poco tú que digamos, que, como, ¿qué es el autoestima? Digamos, para poder diferenciarlo un poco más de lo que es el amor propio. Aunque sí. se complementen, ¿no? Pero, claro. digamos, tu mirada.
0: Mi mirada. El autoestima, ya con la misma palabra como que es mi percepción y mi apreciación de todas mis cualidades en general, ¿Sí? todas, y cuando hablo de cualidades tanto hablo de las externas como internas, uh -huh. hablo de las habilidades emocionales como mis habilidades técnicas, ¿Sí? esa es la apreciación, es el, el sol que le voy a dar a mi alcancía todos los días, ¿No? El, un salario alcancía todos los días y así vamos ahorrando uh -huh. eh, para llevarlo a, a, a lo, ¿no? pero lo que sí es la apreciación y la consideración que yo le, me, le tengo a mis propias cualidades hay una gran diferencia con amor propio sí es más en el, eh, es más podríamos decir que el amor propio pues es, es, le, le damos un significado cada uno, como tú dices, pero en la autoestima, pues sí, es algo que ya globaliza y decimos, es la apreciación y consideración de, cada, de, de nuestras cualidades, ¿no? Es cuando pues, también hablas de autoestima, a mí me gusta llamarle consideración y me dices, ¿por qué vas a considerarlo si es parte tuyo Es que necesitas considerar eso, porque va a haber un momento en que necesitas hacer auto en compasión en casa, y la autoestima también se alimenta de eso. La autoestima también viene a decirte, eh, eso que hoy te salió mal, necesitas volver a intentarlo. Y volver a, a realizar esta actividad. Si lo voy a llevar al espacio profesional, volver a realizar esta actividad. Y ahí es donde dice, amas lo que haces, y ahí tiene tu amor propio, ¿no? Amas sí, bueno, mete la voluntad.
1: Pues, y yo siento que, o sea, digamos, desde la manera en que yo lo veo, sí, también el autoestima es como la apreciación, ¿no? Eh, la percepción que yo tengo de mí, eh, digamos, de mis cualidades y de todo, ¿no? Eh, y siento que el amor propio es la forma de practicar para poder, como consecuencia, elevar esa autoestima, ¿no? O elevar esa apreciación. Yo, lo que yo haga, digamos, con ese amor propio, en la práctica, digamos, más acciones, me lleva, digamos, conectado a que esa autoestima se vaya elevando, ¿no? Eh, y todos, o sea, justo el otro día yo decía, ¿no? En un video, en TikTok, decía, eh, todos tenemos amor propio, ¿no? Hay personas que dicen, no tengo amor propio. O sea, yo decía, si te levantaste de tu cama y te fuiste a tomar desayuno, si ya te levantaste de tu cama algo de amor propio tienes, ¿no? Entonces creo que es importante ver eso, ¿no? Cómo yo voy alimentando, ¿no? Cómo yo voy nutriendo eso. Y me gusta la conexión. Pero acá la experta, quiero que me, me cuentes de lo que es el autoestima profesional. Porque para mí, en verdad, también tengo mucha curiosidad en que me cuentes esa mirada, ¿no? Porque la verdad que cuando conversamos previamente me, me, me gustó muchísimo, ¿no? O sea... ¿Qué es la autoestima profesional?
0: Cuéntanos. Bueno, la autoestima profesional es igual que la autoestima personal, pero vamos a detallarla. ¿sí? Es la atención de la consideración de nuestras cualidades dentro de nuestras actividades laborales. ¿sí? Y quiero dejar en claro algo. O sea, yo no tengo autoestima profesional si no tengo un título. No, sí la tienes. Tú te vuelves profesional cuando haces tu actividad laboral en excelencia. Y eres un profesional en, en esto. Cualquier tipo de actividad. Solo que en un contexto pues siempre llamamos profesionales a los que tienen un título, a los que trabajan en una organización tradicional. Pero si tú miras más allá, el profesional es la persona que tiene una actividad laboral trabajada en excelencia. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ahí es donde nace todo tu autoestima profesional, porque le tie tienes que dar el valor al desempeño que tú tienes como persona, a ese servicio que tú entregas. Porque estás entregando un servicio en cualquier Tenemos contexto. un emprendedor
1: que en la cuarentena, digamos, empezó y empezó a crear, digamos, su propia empresa desde su casa, que ha pasado, digamos, un montón en esa cuarentena, también es
0: como
1: que esta comienza a
0: generar desde ahí también su, su, profesión, profesión, su profesión. Y de ahí también surge esa autoestima, ¿no? Claro, su, auto, su autoempleo. Empieza a generar. O sea, hay, hay un meme bien gracioso ahorita que te has hecho, uh, me, has, me, has, me has hecho recordar, ¿no? Vi un meme que decía, ¿no? Yo y mi emprendimiento en 40, ¿no? Y atrás sale la misma chica, pero con fotos de su titulación, de los. Estudios que ha llevado mis títulos mirándome de lejos, ¿no? Y yo digo, claro, pero para entender, si tú eres administrador, vas a necesitar ver todas las proyecciones. Si tú eres comunicador, vas a tener que ver todos los medios de comunicación para que tu producto se pueda vender. Porque al final, todos los profesionales y todas las personas que realizamos una actividad laboral, lo que hacemos es vernos ver el producto entonces nosotros necesitamos darle como alimento mi autoestima profesional ahí eso tía ¿cómo alimento mi autoestima profesional en eso? ¿Cómo, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a dos contextos, ¿sí? De organización tradicional, vamos a llamarla así, si estoy en una empresa, ¿cómo alimento mi autoestima profesional? Bueno, primero es que necesitamos reconocer el desempeño que tú tienes en esa empresa, y acá hay bastante responsabilidad bastante responsabilidad porque de eso también se, se alimenta tu autoestima tú tienes un checklist de tareas imagínate llegar al fin de semana y ver que tu checklist lo cumples, tú te vas feliz ¿no? pero también alimentar la autoestima dentro de estos contextos no solo depende de mí, porque tú sabes que la autoestima en realidad se alimenta también de dos. Es una vía de relaciones. Y en las empresas pasa lo mismo. Tienes un entorno laboral, tienes un líder, tienes un equipo. Y bueno, sí, a veces en la vida nos toca que no van a alimentar nuestra autoestima como nosotros deseamos. Pero para eso estamos nosotros. Si la otra persona no tiene la habilidad, bueno, ahí es donde entra mi responsabilidad. Yo me hago cargo y llega una conversación y obviamente pero para eso me dices, "Ya, Carmen, pero si eres el practicante, ¿cómo haces eso?" Y yo "Vamos a desarrollar tus habilidades asertivas para que tú puedas llegar a tu jefe y puedas decirle, "Mira, vamos a alimentar, no le vas a decir, vamos a alimentar mi autoestima, pero vamos a mejorar nuestra relación." ¿Por qué? Porque también depende de los dos, que la autoestima se alimente. Y otra forma también dentro de estos contextos eh, de organización, de alimentar nuestra autoestima, es reconociendo a tu equipo.
1: Eso Porque... es lo que yo pensaba, ¿no? O sea, digamos, poniéndome en el caso, ¿no? Porque me gusta ponerme en el caso, digamos, de, de una persona que, digamos, eh, siempre como que llevar el lenguaje a, a que todos lo podamos, eh, digamos, leer, entender, ¿no? Entonces, digamos, yo, ¿no? Por ejemplo, eh, ahí me cruzo. Y cuando estábamos, por ejemplo, hablando de la autoestima, también pensaba eso, ¿no? Que quizás si mi autoestima personal es, eh, no es muy grande, ¿no? Digamos, he estado en una casa donde he sentido mucha crítica sobre todo lo que yo hago. Entonces, de ahí me voy a trabajar. Entonces, si, por ejemplo, ¿no? Mi autoestima no es muy buena y llego a mi trabajo y de alguna manera... Eh, mi jefe o otros colaboradores, ¿no? Otros compañeros de trabajo me, me comienzan a criticar, ¿no? Entonces, ¿qué tú sugerirías eh, que podría comenzar a hacer dentro del trabajo o dentro de ese espacio como para poder ir nutriendo mi autoestima profesional. Siento que está muy ligada con la personal, pero, pero igual. Gustaría... Va, va
0: de, es que va de, es, es imposible no, es imposible no separarlos. Mira, años atrás las empresas sí tenían esa creencia, ¿no? Tu casa, tu familia es una vida aparte y tú eres otro. Tú, tú. Yo me imaginaba, no tú sales de tu puerta y queda la Carmen y sale la otra Carmen. Y sale no sé. la... Créeme que yo en algún momento cuando inicié el carrera profesional lo he hecho. Ya. Eh, pero con los años, edad, las empresas, las organizaciones se han dado cuenta de que no, eso no funciona. Al contrario, tu desempeño laboral se reduce. Necesitas llevar el paquete completo. ¿Y y, es, y, y eso es, qué es lo que sucede? No es el reconocimiento. ¿Cómo alimento me estima si. Estoy en un ambiente que tal vez pues no es bajo presión, tolerancia cero. Y yo recién estoy... Exigencia, a... ¿no? Exigencia al máximo y a veces comunicación es asertiva, es más que todo efectiva. Vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, me hago cargo también y empiezo a reconocer el trabajo del otro. Porque... Todos en una organización somos una pieza de una máquina grande. Si mi compañero de al lado hace un buen trabajo, créeme que por efecto tú vas a hacer lo mismo. Oye, pero eso es competencia. No necesariamente. Porque si tú... Me sí gusta la,
1: la diferencia, digamos que a veces usamos bastante en el emprendimiento, <ríe> a veces me las palabras en inglés y en español, perdón. Eh, de la colaboración y la competencia, ¿no? Entonces, creo que desde ahí se me suma, me suma, ¿no? O sea, cómo puedo colaborar con mis compañeros de trabajo, sumar esa energía, ¿a eso te refieres?
0: Exacto, como yo sumo, y no solo con eso, sino que reconozco su, su actividad, reconozco su trabajo, y también estoy alimentándome autoestima indirectamente. ¿Sí? Necesitamos nosotros, para, para nosotros ser, hacernos cargo de, de nuestra propia alimentación, necesitamos reconocer a dónde yo llevo. Ya la gente me dice, ¿Pero, pero eso no me limita. No, no te va a limitar, al contrario, te va a empoderar. Te va totalmente, yo hoy llevo hasta el escalón 3 y mi compañero llega al 4. Ok, vamos con fuerza, yo avanzo hasta el 3 y del 3 al 4 agilizamos el tiempo, vas tú con todo. Chévere. Y el trabajo se alimenta con los dos. Lo entregable va en excelencia de que a veces nos vamos para esa, a, a esa competencia donde llegan las sombras y, te, y dices, no, yo lo hago del 1 al 4 y tú también. Y resulta de que a veces pues no sale el entregable deseado. ¿no? Y entregas... Creo que es súper
1: importante, o sea, lo que dices, creo que es súper importante porque a veces tenemos tal individualismo como yo voy a lograr todo, ¿no? Entonces, Creo que es importante también ver que en una, eh, uno, en una organización, digamos, en una empresa, que es un equipo, ¿no? Entonces, que todos son piezas importantes, ¿no? Entonces, en vez de mirarme a mí mismo y como yo todo lo hago mal, no estoy logrando la atención de mi jefe, no, no estoy llamando la atención de los otros, ¿no? Pensando, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me engrano, ¿no? Como esas piezas que tú decías, ¿no? ¿Cómo voy engranándome en estas piezas? para crecer todos, ¿no? Claro, es que... Y de alguna manera se me viene también como que esto, ¿no? Y a la hora que nos engranamos y comenzamos a crecer todos, ¿influye en mi autoestima profesional?
0: Claro que sí. O sea, a la hora que nos engranamos influye porque, vamos, vamos, en estos contextos, en estas organizaciones, la meta es común. La meta es común. Te dicen desde mi experiencia en mi trabajo anterior, tienes un mes, tienen un mes para entregar, porque siempre dicen, tienen un mes para entregar este proyecto. Ya eh, tú Juanit tienes una semana, lo que te toca, tú Pepito tienes otra semana. La meta es común, tú estás aportando una meta común y obviamente que si esa meta se cumple tú vas a crecer profesionalmente, ¿no? Pero pasa, y ahí también justo me, me hace recordar, ¿qué pasa si eso no pasa en algunos casos? Porque puede pasar. Uh -huh. Y el, te, te, ahí siempre invito, de, desde el la coaching laboral, invito a, a reconocer nuevamente cuáles son tus límites para que te empoderes, uh -huh. en dónde necesitas trabajar para que más adelante esos límites vayan, ya no sea el 3, no sea el 4, sea el 5. ¿Sí? No es personal. En una empresa, y es algo difícil, Jiménez es muy difícil, no es personal. Es una meta común, que va a alimentar tu meta personal, sí. Pero es una meta común la que tú tienes. No imagínate, si no, las empresas venderían, pues, todas, algo distinto, o todas las series serían, todas no sé, to, todos los plumones serían totalmente de, de formas distintas, porque personalmente a mí yo quisiera que todos sean triángulos, ¿no? Entonces, no es personal. Y, y el, pero entender eso no es, no es algo que, pues, tú sales de la universidad y dices, ya, porque en la universidad recuerda que si has sido el primer lugar, el tercio superior, los profesores han ayudado a alimentarte, decirte, tú puedes con todo. Y cuando no ha sido tampoco parte de ese grupo, los profesores pues no reconocen ciertos temas, que es lo que sucede en cualquier... ¿No reconocen de qué? No reconocen tal vez tus habilidades porque no hay un mismo desempeño como otro alumno. Uh -huh. sí. Y ellos también entran con un temor ¿no? ¿Qué me va a suceder a mí? ¿Qué es lo que espero? Tal vez... Algunos postulan, a un cargo de vista, mientras otros, dicen mejor Y es todo un... Cuando yo hablo de autoestima, siempre le digo, es hacerte cargo de lo que tú tienes. Es, vas a comenzar de ahí, y sobre eso, trabajarlo. Eso no sucede en textos organizados. Si tú quieres donde va a haber puestos, donde va a haber puestos ocupacionales, tú necesitas saber que es un tiempo y necesitas saber que cada puesto tiene ciertas características de habilidades, tanto técnicas como emocionales, y que tú necesitas saber en qué nivel estás tú. Para, digo, ¿no? Para pasar al otro, y todo a su tiempo, a nuestra generación, está muy... Apurada, uh
1: -huh.
0: quiero ser gente. Sí, algunos directores a los 33 años, pero a otros, pues nos va a costar un poquito más. Uh -huh. Nos va a costar un poquito más y lo vas entendiendo con el tiempo. Es más, yo lo entendí. Yo te soy totalmente sincera porque yo lo, tal vez ya lo tenía hasta en, en teoría, ¿no? Y, sí, claro. porque más claro. tú sabes, capacitamos, nosotros capacitamos. Eh, en, en este más pero yo lo entendí en un taller de cuerpo <risa> ¿ya? ¿por qué? porque aprendí a, difer a diferenciar competencia con colaboración y también los dos significados que yo les puedo dar a la competencia porque está esa competencia donde tú dices vamos a competir ok Hoy, y, y, y en nuestro contexto laboral, tú sabes que a veces nos unimos, unimos fuerzas para competir contra otras personas más grandes, ¿no? Pero también está esa competencia donde yo lo quiero hacer mejor que tú. Sí. Y ahí sí corres riesgo, ¿no? Y yo el ejemplo que yo tengo bien claro y que siempre lo sabes he es, tú sabes que fue aparte de que yo pueda eh, realizar un trabajo laboral eh, desde... desde el área de recursos humanos A mí me gusta bailar como hobby o sea, Yo bailo como hobby Me inscribo en curso de baile Por hobby ¿Sí? Pero cuando yo vi bailar A cierta persona Que estoy mirando En este espacio Yo decía, pero Mis brazos no hacen esto Claro y te das cuenta de que así yo baile y me voy a una discoteca o un centro de ay ¡Qué bonito bailas, anda! ¡Qué bonito bailas! No es este, mi Mi cuerpo no está entrenado para que haga esa danza. Y ahí te cuentan y dices, ya, a ver, yo quiero tener esa, esa postura, ¿no? ahora un poquito ¿por qué? porque te empiezas a dar cuenta de que no, son mis límites son mis límites y es donde el ya ok, son mis límites, bonito y todo lo demás pero mi cuerpo tal vez no ha entrenado y tal vez no tenga esa magia para lograr eso me encanta y, me encanta por otro lado, mi imagen es otra, ¿no? Y es donde yo digo, ya, ok. Y, y, y es bueno reconocer también dentro de los tipos de trabajo qué es lo que a ti te hace falta para cruzar ese límite Y le preguntes al otro, ¿cómo lo hago? Cuéntame. Ahí también estás alimentando tu autoestima porque quieres hacer crecer eso que ya está en nivel 3, en nivel 4 y eso nos sucede en un contexto general, ¿no? pero vamos ahora, el otro contexto, el de los emprendedores, donde yo soy mi propio jefe no es tan fácil como a veces pensamos ¿no? y por es, supuesto que no. a mí, Dios, tú lo vives yo hoy lo vivo y tengo una curiosidad, hace muchos años, y yo toqué puertas de gente que emprende, pero por el mismo hecho que yo quiero saber cómo lo haces. Y quería saber cuál es la voluntad que ellos tienen, porque imagínate, es esa característica que, que tienen a veces los emprendedores, llevártela aquí a, a las organizaciones tradicionales. Qué rico, imagínense, sería, pero pura energía, sí. Los emprendedores, sí, ahí yo sí le, ahí, ahí sí hay un punto fijo, porque ahí sí tu meta personal no se alimenta solo de la meta de las chambas, sino las dos las dos están al mismo nivel, no están ni siquiera separadas como aristas, no están muy juntas muy, muy juntas
1: muy... Sí, y me parece súper importante lo que traes quería hacer como un, como un repetir algunas cosas porque me parecen que están bien interesantes entonces por ejemplo una que se me venía cuando te escuchaba acerca de los emprendedores de ser mi propio jefe no y de energía, energía, energía lograr, lograr, lograr es que hasta yo que puedo estar trabajando sola Dependo de otras aristas, ¿no? Hay, humo, hay cosas que también están fuera, digamos, aunque yo lo haga todo yo sola. Igual estoy en un mundo donde, digamos, lo que voy a vender o el servicio que va a vender va a necesitar el contacto con otras personas o con gente que me va a apoyar o con gente que me va a colaborar o quizá colaborar con otros emprendedores. Entonces creo que es también importante ver eso, ¿no? Eso quería rescatar. De ahí se me venía lo otro, lo del cuerpo que dijiste, me pareció genial. ¿No? Entonces creo que es súper importante eso, ¿no? cómo mi cuerpo, como tú decías lo de la danza, ¿no? esta metáfora con la danza, y que quizás no hace ciertos movimientos, entonces cómo poder ver dentro de lo que yo quiero eh, desarrollar ¿no? o mejorar en mi propia empresa, como estos movimientos, ¿no? como, ¿qué es lo que necesito? ¿Necesito más flexibilidad? ¿Necesito más fuerza, más fortaleza? necesito eh, más escucha, ¿no? Entonces, quizá creo que eso es un importante, y justo conectada con una pregunta que tenía, que quizá ya la respondiste un poco, pero me parecía que es interesante quizá reafirmarla más. Yo había leído un poquito nomás, porque chequeé un poco, de lo que era la autoestima profesional, y ellos decían que tenía que ver no con la percepción de los otros de mi trabajo, sino con mi propia percepción de mi trabajo. Entonces, o sea, se me venía ahí. ¿Es así? ¿O cómo afecta la percepción de los otros la mía? ¿O solo se basa en la mía? Porque siento que, no sé, tú eres la experta en esto Es
0: que, como, como comentamos un ratito, nuestra autoestima es el de dos. Es imposible que en una relación, eh, nuestra educación solo se alimente de nosotros. Vamos al simple una relación de paja, por más que tú, tu amor propio, tú reconozcas sus habilidades, tú le, le te, te cuides físicamente, mentalmente, eh, y, y, y nosotros mismos, trabajando en este espacio de salud mental, estás es en una relación no sale como tú quieres te vas a penar o que me funcione la próxima vez entonces está eh, dando un poquito de golpes a, a tu autoestima desde el momento en que sientes que falta porque es lo que sucede si lo llevo a la autoestima profesional, es apreciación de mi desempeño. Pero ¿cómo aprecio mi desempeño si yo tengo claridad de lo que yo sé hacer bien? Yo necesito tener claridad de lo que yo sé hacer bien. Y se va a alimentar con los feedback de tu equipo y de tu jefe. O sea, eso lo tenemos que tener también en claridad. Nuestra autoestima profesional se va a alimentar. Imagínate. Eh, Tú trabajas en una empresa y capísima en el área de comunicaciones, capísima, pero tu jefe se no feedback de reconocimiento. Hoy las empresas saben que el personal más exitoso no se va por un sueldo, se va por el bienestar y el amor propio que tiene sobre él a buscar otro contexto laboral. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta, es como una relación, ¿no? Y ahí se rompió. ¿Qué me falta a mí para que mi jefe no me diga, oye, es una buena chamba? Si tengo el proyecto lo ganamos, si mi guía de desarrollo de talento voy ok, eh, he mejorado mi sueldo, vamos. ¿Qué sucede? Y te das cuenta, a veces el problema tampoco es mío. A veces nos toca, pues, nos va un jefe o un líder que sus habilidades de comunicación asertiva o reconocimiento no estén desarrolladas. Personalmente, para mí se alimenta de dos, como todo. Pero, si lo ponemos en un 50-50, no. Tú eres 70 y acá hay 30. Tú eres 70. Y para ese 70 necesitas claridad de lo que tú conoces. ¿Qué conozco? ¿Hasta dónde llego? Y así con esas dos cosas yo puedo decir, ¿y en qué te puedo ayudar? Porque imagínate que también nosotros tenemos una, una forma de autosabotearnos, ¿ah? ¿eh? Profesionalmente somos capísimos diciendo, yo lo hago. No,
1: ahí, por ejemplo, se me viene ¿no? este ejemplo, ¿no? Que hay gente que se, se siente fea, o tiene una apreciación negativa de su imagen, de su cuerpo y todo el mundo le dice estás bonita, estás hermosa estás bella, eres todopoderosa y si esa persona no lo cree no lo ve no importa sí. lo que le digan otros entonces creo que, creo que se, me, me surgía digamos eso no,
0: no no importa y, y por eso te digo y esa es, es la la fuga de, de los profesionales en las empresas pues porque ese 30% que a veces no viene del, la otra, de, la, de la relación que tenemos con la empresa, indistintamente ¿no? de, de un ser humano, sino de la empresa, porque también es un ser humano grande. Ese 30%, vamos, en el sentido, si no lo alimenta, hay un 70% de inconformidad y empieza la fuga. ¿Pero qué sucede si este 30 te dice, oye, yo creo en ti y este 70 está en cero? Va a suceder lo mismo, y va a haber una fuga. Y es y, y paradójicamente es raro, porque, porque ¿cómo? cómo? Si son dos cosas distintas, pero ¿pueden, lo, ¿pueden tener el mismo efecto? Sí, pueden tener el mismo efecto. Y es por eso que entonces me
1: venía como esta pregunta de, también desde lo laboral, ¿no? Si alguna empresa está escuchando aquí el podcast, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? En el coaching hablamos mucho de conversaciones para la acción, conversaciones eh, de crecimiento, ¿no? El feedback. Entonces, ¿qué conversaciones en el trabajo, digamos, desde lo laboral, se podrían crear? No o sé sea, si en el de recursos humanos o de equipos, que podrían hacerse, digamos, desde lo laboral para generar espacios para, digamos, em, elevar el autoestima profesional, ¿no? O elevar el, el espacio de trabajo. O sea, ¿qué conversaciones, digamos, desde tu lado, eh, que has trabajado en varias empresas, sugerirías, invitarías, como algunas ideas que en, en las mismas empresas se podrían implementar eh, o emprendimientos, ¿no? Emprendimientos que son equipos para que puedan eh, tener, eh, tener trabajadores, digamos, con una autoestima alto y tener un ambiente con autoestima, ¿no?
0: Qué linda tu pregunta, Jim. Sí. <ríe> Me encanta. Eh, mira, te cuento acá... Y... Acá hay algo que necesitamos verle, y las empresas necesitan verle el beneficio. Alimentar nuestra autoestima profesional puede ser mucho más rápido que eh, en el entorno laboral. Vamos, entorno laboral, ¿eh? puede ser mucho más rápido que en tu parte personal, porque el contexto está creado, estás totalmente cuidado bajo desde las organizaciones, normas y reglas, ¿sí? Desde el coaching, nosotros trabajamos con conversaciones, planteando conversaciones difíciles y conversaciones con coordinación. Es decir, ¿qué es lo que yo sugiero siempre? Es que son las condiciones de satisf satisfacción las que hay que tener claras, ¿no? Vivimos tanto a pesar de ser un contexto cuidado vivimos con expectativas ¿Sí? entonces es muy claro poner tiempo cómo lo quiero en una organización hasta los simples detalles qué tipo de letra no eh, otro tipo de en, en un envase vamos si sí, tienes que entregar algo en un envase cuadrado o redondo
1: ¿Como especificidad en los pedidos
0: te refieres? Exacto. Especific tener pedidos específicos, uh -huh. ¿no? Y también tener nosotros las preguntas hacia esas expectativas. ¿Cómo lo quieres? Ahora, nosotros no estamos acostumbrados, si es que no tenemos un cargo gerencial o estratégico, a hacer esas preguntas. Y créanme que esas preguntas te facilitan la vida. Uh -huh. Te facilitan la vida profesional totalmente. ¿Qué esperas de mí? ¿Y cómo lo quieres? Esos simples detalles. ¿Sabes qué? Necesito que en el área profesional, ya de donde yo necesito que hagas un inventario, ¿no? Pero me lo separes por, ese, eh, por, por colores. ya Vamos más allá, ya no el, el simple proceso, ¿no? Porque quiero que mejores tu calidad. Por colores. Ok, eso quieres. Ok, pero a veces asumimos... Y nosotros dentro de este proceso sabemos que tenemos que hacerlo solo hasta cierto margen. Y tal vez la persona que me lo pidió esperaba algo más. ¿No? Esperaba algo más. Y nosotros desde nuestros puestos opcionales desde que iniciamos, nosotros podemos hacer la pregunta. ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Cómo lo quieres y cuándo lo quieres? ¿No? Así, desde pedidos específicos y preguntas asertivas, nuestra autoestima se va a ir alimentando profesionalmente, porque nos va a cortar una brecha de lo que espera el otro con lo que yo puedo entregar. Es muy posible, porque las expectativas de cada uno es totalmente distinta, pero es muy posible de que cada día las brechas sean más cortas desde mi comunicación. Eh, y sobre eso, eh, desde la experiencia en otras empresas cuando hemos trabajado, cuando las coordinaciones son afectivas y efectivas, todo empieza a fluir, los equipos empiezan a, a coordinar cada día mejor. Y todo eso que a veces tomamos personal, te das cuenta que con pedidos específicos se vuelven cero, se van. Porque es imposible a veces, ¿no? Si algo sale mal, es imposible no decir, pucha, no lo hiciste bien. Claro, pero tú no me dijiste que lo querías celeste y yo te lo mandé azul porque tú me dijiste, mándamelo. Y yo siempre, cuando trabajamos eso en los programas, siempre, siempre, nuestros compañeros lo saben. Siempre ponemos la coordinación de acciones, es básico, es un pilar de equipos. Para mí es un pilar de equipos. Y, y simplemente es con el detalle. En el detalle es donde está para mí, y tú me conoces también trabajando en el detalle, es donde está también tu magia. Ahí está tu magia. Así que, claro. Es algo que, que, que necesitamos nosotros aprender a hacerlo, ¿no? Preguntar, ¿qué esperas? Y, y yo, mira, yo llevé esto y las caras de las personas a veces es, o sea, tipo, ¿ah? ¿Cómo que qué espero? Que, que hagas tu chamba, pues, ¿no? Ya, pero quiero saber cómo lo quieres ver. Para mí es importante, porque tal vez me voy a acercar a lo que tú quieres. Porque si no, yo te entrego lo que siempre entrego. Claro. Y, y, eso, y, ahora, y eso también, esa pregunta mágica se la he hecho. Entonces, te, te cuento, ¿no? En la parte personal, <risa> que a veces se me va la estructura con todo, y, y, y sus caras de, 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 de la otra persona era como, no, pero estamos en una relación, ¿qué, qué, qué espera? Es más es Vamos a ahorrar un montón de conversaciones asumidas, un montón de decepciones, siempre van a haber, pero vamos a disminuir la brecha de a poquito. Eso es lo que yo, yo le sugiero siempre a las personas que gestionan recursos humanos en las empresas, necesitan trabajar coordinación de acciones pedidos específicos. Es un pilar básico. Obviamente, ese es un tercer nivel o cuarto nivel ya de un programa, que primero tú sabes que hay lo que hablábamos al inicio, ¿no? Reconocer limitaciones, tener una responsabilidad, reconocer cuál es mi rol, qué jugador de equipo soy. Y luego de eso, con todo ya el autoconocimiento profesional. Eso,
1: que me venía. O sea, dijiste eso y yo dije autoconocimiento, o sea... Qué e importante es el conocernos y seguir conociéndonos. Creo que también para poder hacer esos pedidos más específicos y poder decirlo, ¿no? Porque creo que a veces las personas creo que no, no quieren decir qué quieren. En las mismas relaciones de pareja. ¿Qué quieres? No. ¿Estás claro? ¿Qué estás buscando? Ay, no sé. Quiero este, salir. Te digo, no, ¿qué quieres? ¿No? ¿Quieres una relación seria? ¿Quieres alguien con el que, no sé, te vas a casar? ¿Quieres estar en una relación, eh, digamos, con... Abierta. Beneficios? ¡Claro! Entonces, en verdad, es como que... Y, y la gente le cuesta decir, la gente, bueno, algunas personas o muchas personas, les cuesta decir, no, sí, quiero una pareja eh, que me acompañe el resto de mi vida, o quiero una pareja por el momento. No, no quiero un compromiso serio, ¿no? Decirlo, ¿no? Decirlo con
0: total honestidad Y es lo mismo que sucede en tu vida profesional Cuando a ti te pidan un entregable o tú pidas un entregable ¿Qué es lo que esperas? Más allá de que la persona sea un excelente profesional Y que tenga los procesos clarísimos Siempre esperamos algo más Siempre esperamos algo más porque es parte de nuestro crecimiento y es parte de alimentar mi autoestima profesional, porque tú sabes que si entrego un poquito más, crezco, ¿no? Y, 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 y siempre es, es importante eso, ¿no? ¿Qué esperas, no? Si en las relaciones sí, la gente a veces se, 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 se... monta en espero? Y te va
1: jugando. y eso me venía ahora, bueno, eh, ya digamos, hemos compartido varias cosas, ideas y todo, eh, algo que quisieras agregar a la conversa, o quizá podríamos hacer algo, creo que cosas importantes que se me quedan, ¿no? Como seguir trabajando en tu amor propio, ¿no? Que eso va, digamos, influenciar muchísimo en tu autoestima profesional, en tu estima personal, perdón. Entonces, el conocerte, el saber qué quieres y comenzar a decir también lo que quieres en tus espacios personales va a influenciar también tu espacio profesional, ¿no? Para poder decir... Si yo quiero esto, ¿cómo me voy a relacionar con los otros? Eh, ¿Algo que tú quisieras agregar de, de las cosas que hemos hablado o algunas palabras? Dos cositas.
0: <ríe> Dos cositas, así. Mi valor no es solo reconocer mis virtudes. ¿Saben lo que necesitamos abrir en mente? Mi valor no es solo reconocer mis virtudes, es también reconocer mis debilidades para darle atención y poder desarrollarlas. Eso es mi marca personal Soy mi mejor producto Soy mi mejor inversión uh -huh. Y la segunda Que es algo que eh, Muchos, y esto sí está más dirigido A, a los que están empezando una vida laboral En cualquier espacio Y en cualquier contexto Tanto dependiente como independiente Tú tienes el poder De elegir tu mentor Tú tienes ese poder O sea, en el no, pero yo solo tengo un jefe Créeme En todas las organizaciones eh, Tradicionales Y no tradicionales Vas a encontrar A personas que te van a poder Ayudar a crecer Y tú eliges a tu mentor Tienes un jefe, un jefe Sí, jerárquicamente Pero vas a encontrar otras personas con las que vas a conversar Y ese mentor Lo eliges tú Solamente que Necesitas tener claridad Qué es lo que quieres de un mentor O sea, todos los que empezamos en una vida laboral A mí, gracias a Dios Me tocó Un jefe que era mi jefe, líder Mi mentor, amigo eh, Y que hizo un gran trabajo De equipo y no solamente en ese trabajo Luego también en los siguientes trabajos Que he tenido o sea, Hemos llegado a generar una relación Con todos ellos eh, muy agradable, más allá de, de una relación profesional, eh, es una relación ya personal, pero tú los eliges, tú los eliges y, 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 y eso va a sumar mucho a tu vida profesional. Otra cosa es que necesitas tener tus metas claras dentro de, de ese, cuando elijas tu mentor, ten tus metas muy claras a dónde quieres llegar, cómo te quieres ver. ¿Que puede cambiar en el camino? Sí, claro. Pero hay cosas que desde mi experiencia, eh, por más cambios que puedas hacer, no cambian. O sea, en el sentido de sueños. No, no, no. no. Yo me veía a esta edad, eh, bueno, a la edad antes de, del contexto COVID, me veía liderando un equipo donde yo puedo ver los proyectos y lo realicé. Hay cosas que no van a cambiar. Pero hay cosas que necesitas alimentarlas y volverte flexible y adaptarte al contexto. Y jugar un poquito, ¿no? Como cuando jugabas en el colegio, un poquito. Jugar un poquito. Cuando te olvides de jugar, pucha, como que para mí es algo muy aburrido ya. Pero necesitas jugar. Jugar con tu talento, jugar con tus virtudes, jugar con tus debilidades. Pedir ayuda, preguntar y, y eso. Para los que empiezan su vida laboral, tienen un poder increíble. Y para los que ya estamos en carrera, les vuelvo a decir lo mismo como cuando inicié. Pregúntate si es que en tu parte de tu vida, porque eso conecta con mi sueño, o bueno, más conecta con mi propósito, si es que tienes tus hijos. Pregúntate, ¿qué les vas a dejar en este contexto laboral? ¿Con qué tipos de líderes se van a entrar? Entonces, a poner en marcha nomás y a seguir trabajando, ¿no? Que este contexto nos ha traído un montón de oportunidades y de rediseño. Y eso, Jimé, muchísimas gracias. No, ganar,
1: no gracias, en verdad te agradezco un montón lo mío que sumaría, digamos, a lo que has dicho. ¿Qué es esto, no? Que eso es lo que yo siempre acabo ir repitiendo, ¿no? De seguir trabajando en ti, de practicar, ¿no? Si de alguna manera tú dices, ah, pero yo ya resolví esto, ya estoy en esto, ¿no? Pues quizá mirar porque en, este, oh, en esta honestidad contigo, contigo, de conectarte, de ser, bueno, esto me gustaría fortalecer, ¿no? Es, esto me gustaría seguir fortaleciendo. Esto me gustaría decirle al otro. Y desde, desde, y cómo se lo voy a decir, ¿no? desde, desde mi cuidado, desde el amor, ¿no? Desde ser muy claro en lo que le estoy diciendo. Yo interpreto de ti esto, o yo interpreto de esta situación así. ¿Tú me la estás diciendo de esa manera? O, y la otra persona la completará, ¿no? Y poder hacer esta escucha, digamos, más activa, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso. ¿Y dónde te, dónde te pueden encontrar si las personas se quieren conectar contigo? ¿Redes sociales? Eh, si quieren trabajar sí. contigo, no sé, cuéntanos. Trabaja, trabajo, trabajo.
0: Uh -huh. eh, bueno, en LinkedIn y en, en LinkedIn estoy como Cami Expo. Eh, y en Instagram me encuentro como Cami Talento Humano. Así estoy en las dos redes, solo en Instagram y en LinkedIn. Y ahí me pueden encontrar, en LinkedIn pueden ver todos los títulos nobiliarios ahí que, que amo, amo aprender mucho, amo aprender y bueno, en Instagram sí siempre tengo tips sobre, sobre todo lo que es eh, el amor por lo que haces, ¿no? Porque al final pues, tu, tu trabajo es una extensión de tu cuerpo. Y sí, de verdad, ¿no? Yo he visto profesores en áreas logísticas y he visto ingenieros mecánicos en empresas financieras entonces es fe es fe en, en, en el talento que tienes y, y es riesgo también bastante riesgo hay que darle bastante valor a ese riesgo que tú que tú le pones a tu talento ¿no, Jimé? y nada y feliz así me encuentran y ya
1: yeah, perfecto yo voy a poner los links ahora en la, en la descripción del podcast Voy a poner los links a su LinkedIn y a su Instagram de Cami y ahí para poder conectarse con ella. Bueno, yo primero te agradezco, Camichi, en verdad ha estado buenas en la conversación. Y conmigo será hasta la próxima vez en Practica el Amor con Jimena. Gracias, chao, chao.